0: Dobrý
1: deň, vítame vás pri počúvaní Pse číslo 492 pre 21. február 2021. V virtuálnom štúdiu vítam Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Čau. A ja som radosol Vlasatý, alebo Martýr. Čaute. Sme podcast do veďarské, skepticizme, sme, dovedia, sme sa nevedome profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinaš deska. Alebo na sociálne siete alebo aj na Discord reagujeme občas. Takže,
0: Hlavne tak. na Discord reagujeme. Hej. No dobre.
1: Takže ako sa dá rýchleni?
2: Tak. No, Rozhádzano. No ale Kupko má určite hromadu noviniek čo Mám minulý nová týždeň. Máme novú
0: kuchyňu, hej. Kto sa bude chcieť pozrieť, no, že... tak na discorde budú fotky
2: hovorí, že radosť váriť,
0: hej? <laughs> Nie. <laughs> Nie. Lebo ten nový šporák síce vyzerá veľmi pekne, ale je taký, jak by som to povedal, wobbly. Je, je to anglické slovičko, že tak hrkajú tie jednotlivé mriežky. Lebo nemáme tu indukčnu. My sme totiž pripojení na plyn, old school, domácnosť a povedali sme si, že... Až, vydr, až vypadne elektrika, lebo to sa inač u nás celkom často stáva tak aby sme aspoň na tom plyne mohli variť tak máme takú, mm. vyzerá to pekne je to že iba platňa, ale je plynová no a sú na nej také tie, tie mriežky, vie, že, že aby ti okolo tých mriežok išiel plameň no a, a neviem nepríde mi to úplne stabilné Hej, no, ale, ale niekedy Design
1: dizajn dáva nad funkčnosť a pritom dizajn by mal byť zároveň aj po, o funkčnosti, ale niektorí
2: navrhári to nepochopili
0: úplne celkom. Keby to tak bol joiner a porozprával o jabľčkách.
2: tak zo zajímavosti, ako často sa vám povedzme za posledných 10 rokov stalo, že ste museli váriť akurát, keď vypadla elektrika? Tak
0: to ti neviem zľa vypovedať.
2: Isto to nebolo často a
0: ako chápem na čo narazáš len mi to príde ako také celkom rozumné riešenie nemyslím si, že tá elektrina by mala nejaké extrémne výhody okrem toho, že máš rovnú platňu a toto má tie, tie mriežky na tom hmm. ako to ako mi príde ja ako neviem. jediná taká nevýhoda
2: tiež som to nikdy neštudoval, že aké sú výhody a nevýhody, hmm. ale toto mi to príde taký trochu srandovný argument že necháš urobiť rozhodnutie necháš tam plíňak na 10 rokov kvôli situácii ktorá nastane za tých 10 rokov ráz napríklad že si chceš zrobiť brinzové pyrohy akurát keď nejde elektrika
0: no jasné akurát tak máš tu možnosť neviem ako je to cenovo ale vyzerá to ne, pekne je, že nie je to nejaká taká je to oštára. relevantné
1: plus minus Ináč tie sporáky na plyn pravdepodobne nejaké dnie úplne zdravé látky púšťajú do vzdušia. To som od niečo také čítal ako ale, ale to väčšina vecí. Takže to je ja
2: by som asi... povedal, že tie elektrické ešte máš výhodu, že tieto to je po celé ploche hrnca rovnomerne. Ale musíš no,
0: napríklad, my by sme museli kúpiť nové hrnce. Aj
2: no.
1: Musíš mať hrnce no, na to, aby na indukčné išli. No dobre, ale tak
2: Jasne, Máš, dobre. Uh, a, keď tam dáš, a keď tam dáš ruku, nejaké to je zapnuté, tak ťa to nepopáli, ne?
0: Uh-huh. Tak, ale uh, za popali, tých... Popáli, keď to je náhľad no, od hranca. No jasne, ale to, to, to ako to, 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 ako za tie roky som si zvykol, že do plámenia ruky nepchám.
2: Hej, to by s... ale keby Tás... sa ti to stalo, vieš, raz za tých 10 rokov? <laughs> jasne,
0: nerozumiem, <laughs> rozumiem.
2: No dobré,
1: ale poďme na nejaké skeptické
0: veci. Dobre, tak okay. ja teraz veľmi v rýchlosti poviem o, o nejakých výsledkoch, ktoré v, vznikli alebo o, vyšli na javo v Izraeli mm-hmm. potom, ako používali vakcíny. A jedna sa teraz, hlavne vakcínu od Pfizeru. 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 A treba povedať, že Izrael
1: má vysokú zaočkovanosti o nejakom...
0: Oni oni to tlačia akože vo veľkom štýle. Treba povedať, že toto nie je, aspoň teda ja nečerpám zo štúdie, je to len tlačová správa, ktorú vydalo Izraelská Health Maintenance Organization, povedzme nejakej zdravotnej poisťovne, niečo takého, kde teda sledovali symptomatickú COVID-19 infekčnosť alebo teda nakazenie sa medzi 600 tisíc ľuďmi, ktorí dostali dve dávky vakcíny a teda je to táto Pfizer vakcína a, a porovnávali to s rovnako veľkou zložkou populácie, ktorá nedostala takúto vakcínu s tým, že to boli medicínske skupiny keď zaočkovali nejakého 35 ročného muža tak sa pozerali na jeho ekvivalent medzi nezaočkovaným 35 ročným mužom že nie je to také, že teraz zaočkovali dôchodcov a pozerali sa, že zaočkovali sme dôchodcov a budeme sa pozerať ekvivalent medzi deťmi proste ošetrili to že pozerali na rovnakú populáciu zaočkovaných aj nezaočkovaných no to mi toho trvalo ale teda to dôležité, čo z toho vyšlo, bol 94% drop v tých symptomatických, pokles, ďakujem, týchto symptomatických COVID-19 infekciách. A takisto v tejto skupine boli o 92% menej pravdepodobné tie zlé priebehy choroby.
1: Hej, že človek skončil v nemocnici či tak, už tak. na kyslíku alebo na plúcnej ventilácii.
0: Presne tak.
1: S tým, že kyslík je obene, oveľa menej invazívny ako plúcna ventilácia. Hej, to je ten uh-huh. z, ešte ešte, no, nemôžem povedať, že v pohode priebeh, ale no, oproti plus, plusnej ventilácii je to uh-huh. neporovnateľne tak, tak. jednoduchší priebeh.
0: Ešte jedna taká zaujímavosť, ktorú, ktorú spomínali v tejto správe, bola tá, že potom ako vyrolovali, potom ako začali očkovať, tak vidia veľký pokles v hospitalizáciách v tej vekovej kategórii, kde očkujú hlavne, hej, to znamená tých 60 a starší uh-huh. tak tam vidia rapidný pokles v hospitalizáciách zatiaľ čo tá skupina kde neočkujú, to znamená tým mladší dospeli, tak tam stále vidia nejaký, nejaký rast.
1: Hej. Ako čísla sú veľmi pozitívne, ale samozrejme toto sú predbežné dáta a počkáme si na poriadnu analýzu a pri peer review štúdie tak, a potom tak. to budeme. Ale zatiaľ to vyzerá pozitívne.
0: Uh-huh. Čo je na tomto celkom uh, slubné, alebo ako to povedať, nazvať, je to, že Tieto dáta, ktoré teraz zistili na tej obrovskej vzorke tých 600 tisíc zaočkovaných, sú viac menej rovnaké ako tie, na ktoré prišiel Pfizer pri svojich testoch.
1: To je super, že sa to potvrdzuje na väčších číslach. Lebo predsa ako Pfizer oni robili celkom slušnú štúdiu. Tam mali teraz neviem 40 či tak nejak tisíc, no ale 600 tisíc je predsa len trošku viac. A samozrejme tých zaočkovaných na svete je už radovo milióny. takže A, a tak, takže vyzerá to dobre. Presne tak.
0: a tak No a, a to sú také tri postrehy uh, z tejto tlačovej správy, ktoré, ktoré som si vybral. Mm-hmm. A tým pádom uh, môžem Sa z nami skončiť. Ešte chvíľku, okay. ešte nejakých 6 minút tu budem, ale potom budem musieť utekať. Tak niečo vás práve,
2: využiť čas. Presne tak, hej.
0: takže aby ste vedeli, tá kuchyňa je super, ale napríklad tým, že sme robili kuchyňu aj bol to celkom veľký zásah a tak ďalej, tak sme položili aj novú podlahu a je to len proste plávajúca podlaha a aby sme nevyhadzovali tú starú, hej, lebo však na čo, tak sme iba položili vlastne novú podlahu na starú. Čo ale Aha. znamená, že tým pádom sa vlastne celá podlaha zdvihla asi o 7 mm a napríklad taká stávaná skriňa, ktorú sme mali v jednej miestnosti, už nepasovala. Takže sme museli z tých častí, ktoré išli až do stropu, mierne zrezať. zo zasúvacích dverí sme ale nerezali. Čo bol problém, pretože sme potom zistili, že tie zasúvacie dvere sa tam nezmestia. Proste srandy kopec.
2: Ja som Nem presne toto predstaviť. riešil, keď sme prerabali kúpeľňu a záchod. Kúpeľňa v pohode, ale o, tam, sme, tam boli kachlíky nejaké. Mm-hmm. A tiež sme to vyriešili tak, že sme proste dali svoje kachlíky na tie predchádzajúce, čo tu boli. Mm-hmm. Čo si to
1: spíjačka a... ide vonku, všetko Na no, čo, netrebalo.
2: No. A práve si to jasne, e, zácho- Proste kúpeľňa v pohode, ale na záchode už sa nám tam nevošli dvere. Takže mm. som tu vtedy zo súkrom válil do nejakej požičovne na rádia, neviem, za 100 korun nám na pár hodín požičali tú kotúčovú pílku mm. a flexu, neviem, sa to presne, neviem, už presne, čo to bol. A sme asi centimetr z dverí museli, alebo pol cm z dverí som mu odrezal.
0: No, no. no. Poznám, tiež som rezal aj z dverí jedných a tieto zasúvacie tak to bol pain in the ass.
2: Ideme?
0: Tak, tak. Dobre, už tu na mňa kričia, že, že ideme. Takže, tak sa ľúčim. Ahojte.
1: No dobre,
2: tak idem na no, to tvoje. T-té. Keď sme pri tom covid, akurát dnes na firemnom čete bola debata, sa niekto pýtal, či firma bude vybavovať vakcíny pre zamestnancov nejak bokom. Mm-hmm. Tak tam ho usmernili, že asi skôr nejaké, čo to je koordinované na úrovni vlád zatiaľ všetko. No
1: na úrovni Európskej unii dokonca je za no, EU a
2: vlády a to, že vlády to dostávajú od EÚ a ďalej to distribujú, takže tá sa nebude môcť firma len niekde bokom nakúpiť. Asi a, a potom tam niekto písal, že, už sa, že či už sa vie, aké budú smernice vo firme, že keď bude zaočkovaný, či bude môcť robiť bez masky, lebo že ho to veľmi otravuje. Ako je to trávne určite,
1: ale vy robíte toto v ofise? Nie, teraz nie. Ako v
2: nie. nie, ale potom. No a potom, ako... A, to a, je... Masky
1: neodídu tak skoro, hej. To proste, aj keď budú ľudia zaočkovaní stále, pokiaľ nebude nad kritické množstvo, žiaľ.
2: To je predpoklad hej. aktuálny. Hej, práve. O, to je aj môj názor, že vlastne nám posluchači tiež napísať, čo si o tom myslia. Ale mňa to, že tie vakcíny máme, to je síce pekné, ale zatiaľ teda vieme akurát to, alebo vyzerá to tak, že keď dostaneš tú vakcínu, tak nebudeš mať ťažký priebieh toho ochorenia. Ale to neznamená, že nebudeš prosteť vírus okolo seba trusiť ďalej. Hej, samozrejme, že uvidíme. Ja sa mentálne pripravujem na to, že tú masku aspoň v interiéroch, že tu budeme nosiť ešte rok, dva, tri možno aj pokiaľ sa preočkuje dostatočné množstvo populácie, hej, to tiež ešte potrvá. Kto vie, či by nebolo vhodné to proste dať ako normu, hej? že naj- v tých ofísoch aspoň, alebo v MHDčke, na úradoch a podobne, proste, že by si mal masku nosiť furt, veď nedeleno COVID, ale aj o iné ochorenia nad mm-hmm. prechladnutia a chrípky. Hej, a hlavne s
1: COVIDom to vyzerá tak, že sa množia mutácie a- Treba počkať na reálne data, ale zatiaľ to vyzerá tak, že v Amerike zaznamenali 7 nových kmeňov, keď som dobre videl. Hmm. A upozorňujem, že toto je predbežná vec. Kľudne to potom ešte niekto poriadne s Pírov, teda s kolegov v obore patričných týchto, čo to publikovali z vozy, že Somarina a podobne.
2: Zrika ale... to nie je pravda dnes, tak možno o 3 mesiace už bude. Hey. S tým... Proste určite všetci rátajú, že tie varianty a mutácie budú pribúdať. A čím, no. čím dlhšie táto pandémia bude cirkulovať a čím sa budú množiť tí pacienti, ktorý, u ktorých, v ktorých tá infekcia bude prebiehať týždne, tak tým budú narastať tie rôzne varianty.
1: A keď sa tu dbajme o
2: pandémii, tak poďme
1: porozprávať aj o tej mojej správičke jednej, ktorú mm. som chcel rozberať, lebo... Ako vieme, začalo sa očkovať aj na Slovensku a zo so zbravotníkov, ktorí vedia, ako by to malo prebiehať, tak začínajú očkovať starých ľudí a samozrejme učiteľov a postupne prejde na ďalšie skupiny. A teraz videl som nejaké bububu na internetoch, že proste bolesti, horúčky a podobne. Takže poďme sa na to pozrieť, lebo sú vedľajšie účinky nežiadúce u vakcín a sú vedľajšie účinky, ktoré sú no, nie sú výslovene žiadúce, ale sú normálne. A tie normálne vedľajšie účinky a očakávané sú a je vlastne tá odozva imunitného systému. To znamená bolesť v mieste v pichu, začervenanie a opuch v mieste v pichu, hej, lebo ten imunitný systém tam začne bojovať voči tom tej látke, ktorá tam vošla. Zvýšená teplota, odhadované sú také tri dny, čo je normálne. Ak to pretrváva týždeň, tak asi treba kontaktovať lekára. A bolesti hlavy, zimomriavky a únava. Hej, to sú štandardné, očakávané účinky po vakcínach. Zimnica alebo zimomriavky? A zimnica. Tak, ďakujem. Proste, že ťa trasie zima. <hým> no, hej, zimomriavky je iná vec. No a... Čo teda robiť? Sú odporúčania na to, hej, pre bolesť v mieste v pichu jemne cvičiť rukov a používať ju ďalej, plus studené obklady, napríklad čistá gáza so studenou vodou a podobne. Na zvýšenú teplotu a bolesti hlavy zvýšený príjem tekutín sa odporúča, a ak je to príliš pre človeka, tak potom samozrejme pomocí medikamentami ako napríklad ibuprofen alebo iné, hej, nejaké tlmiče bolesti. A, a, is, neviem, akože... Vyslovene takto odporúčali oba, na CDC a VHO. Ibuprofen? Hej, hej ibuprofen, aspirin, tam spomínam dokonca nejaké antihistaminika akože a podobne
2: pýtam sa preto lebo i alebo tie ibuprofeny myslím že sú tie proti lieky. veky. Hey, a zní či to vieš. je, nie? OK. A
0: takebyže ja, ja by som
2: není. ja by som buchol len, he?
1: hej. alebo mo, možno. Vyslovania tam písali to, ako keď je silná bolesť, hej, že je človek precitlivý pre niekoho není bolesť hlavy problém pre niekoho je to úplne Masaker. No, Pre mňa napríklad ja nedokážem existovať s bolesťou hlavy. Hej, to, to sú proste také bolesti, že dovidenia. No a tu treba ešte podotknúť, že prvé kolo sú zvyčajne tie príznaky. Miernejšie, lebo imunitný systém ešte nepozná nepriateľa, to znamená, že sa učí a druhé kolo by malo mať zvýšené, silnejšie veľa ešte účinky tieto e, známe. hej, To znamená, že aj bolest v mieste v pichu by mala byť väčšia, aj proste tá teplota a tak ďalej intenzívnejšia, nakoľko imunitný systém ide proste na plné gule a, a bojuje. A zároveň tým, že má takúto prehnanú reakciu, tak sa aj učí, že proste toto je škodca a na budúce, keď ho stretne, tak bude proste na ňoho vycapí celý arzenál a nebude pozerať, že to nič nerobí,
2: hej. Však v podstate o to ide, vyprovokovať čo najviac túho dozu.
1: Mm-hmm. No a... K tomuto už iba dodať len, že stále to nerobí jazvy, ako napríklad očkovanie proti pravým kiahňam, ktoré mali moji rodičia, ja už som nemal, lebo ho mali oni a práve kiahne skončili, hej, tam bola tá imunitná odozva až taká, že ti to nechalo jazvu na mieste v pichu. Takže proste by sme už rozmaznaná generácia, tak nevieme, čo to je vakcína, ktorá reálne bojuje proti škodlivým týmto. Počkaj, Mladkám no tiež
2: z niečoho. nejakého. Okay.
1: No dobre. Uh, a ešte dôležitá vec je pritom naplánovací druhý termín po prvej dávke. To znamená, to znamená, že po Pfizer je to o 3 týždne, cca 21 dní. A pri Moderne je to o mesiac, približne 28 dní. S tým, že čo najtesnejšie k tomu dátumu sa to odporúča, lebo potom je vlastne to, ten booster, to posilnenie toho imunitného systému, tej odozvy je o to lepšie, Hej, že proste tam sa očakáva najvyššia účinnosť. Čím ďalej, keď je to viac ako týždeň, tak je to také, akože samozrejme, že to pomôže, ale napríklad nemusí už toľko, hej. Takže toľko a ešte sme mali nejakú diskusiu s kolegom, Bavili sme sa o Sputniku 5, hej, lebo som napýtal, či by som sa dal zaočkovať, keby toto uh, bol na Slovensku. A ja som povedal, že keď to schváli EMA, čo je Európska lieková agentúra, nemám s tým problém. Hej, za predpokladu, že to bude toto. A dajme tomu, že nejaké postavičky slovenskej politike už básne o Sputniku, tak ja som sa pozeral, že aký je stav. A k 17. 17.2., čo nahráme tento podcast, EMA ešte ani neregistrovala, re, teda nemala zaregistrovanú žiadosť vlastne o registráciu tohto, tejto vakcíny do európskeho priestoru. Takže asi tak. Takže momentál, a tá správa bola z 10.2., len takým mochodom, že neregistrujú. Pravdepodobne sa to zmení v následujúzom čase, alebo sa to nezmení. Takže pokiaľ to nebude registrované v Európe a neprejde to vlastne nejakým nezávislým orgánom, tak ako prešli vakcíny od Pfizeru a moderny, tak proste nie. A no Toto môže tak byť dosť, problém.
2: Toto môže byť dosť neaktuálna, už informácia, keď vide podkazulo, no teraz sa to veľkom rieši. čo som odsledoval, no dobre, oni... tak ani, myslím, že ani teraz ešte ne, nedali žiadosť o registráciu tej vakcíny, mm-hmm. tej EME ale, no, ale tak, vieš, oni dajú šytal... žiadosť
1: a oni to potom budú testovať. Vieš. Možno, že to už testujú teraz, len čo, Hej, neviem ja, ako... Myslím,
2: že oni musia nejak iniciovať ten proces a potom povedzme, mesiac tam doplňuje nejaké dáta, ktoré, na ktoré sa ich pýtajú mm-hmm. a potom to môže tá komisia vyhodnotiť. Myslím, že tam v tomto štádiu akurát je tá vakcína od Johnson Johnson. Hej. Ale... A takisto som tesne pred nahrávaním čítal nejaký článok, že Slovensko môže tú vakcínu začať používať aj bez toho, aby to schválila EMA. A som to vyrozumel, že to môže proste odklepnúť minister zdravotníctva ako použitie neregistrovaného liečiva podobne ako aký status má Ivermectin teraz. OK. Pán premiér vyhlásil anketu na Facebooku, ktorá neviem hey, pre se ako dopadla.
1: nápad ako riešiť veci.
2: Proste... A si, že určite to alebo niekto pochvaľoval, že určite to je dobrý nápad, lebo aj kolega Orbán to tak robí v Maďarsku. Takže možno, keď tento podcast vyjde, tak uh, už to bude odklepnuté a začneme, začne sa to riešiť, ako dostať sputnik na Slovensko predtým, ako sa schválí v EÚ. Mm. A tiež som niekde čítal špekulácie, že Rusom sa do toho veľmi nechce, lebo proste chcú vieš, uh, nejak natiahnuť tie mrňave krajiny, aby... Neviem. Vieš, že sú tam nejaké politické dôvody, prečo nechcú prechádzať tým štandardným konaním. Že naby ukázali EU, že netreba spolupracovať s nimi.
1: Hej, v každom prípade je to problém. A, a zároveň aj podozrivé tým pádom. Takže...
2: A potom otázka je, či budeš mať na výber. Lebo mne sa hovorilo, že teraz, keď sa necháš zaregistrovať za zaočkovať, tak si nebudeš môcť vyberať, či dostaneš od Pfizer a od Moderna a uh-huh. AstraZeneca. Proste, čo ti vyjde, dostaneš takú vakcínu. Ale keď o, títo chytráci vieš, zoberú, že ten spútnik bude ako neregistrovaný mimo všetkých tých kontrolných štruktúr VU, tak dúfam, že aspoň to, v tomto ti dajú na výber. Že... Hej, uvidíme, Uvidíme, no. no.
1: Uvidíme, ak to dopadne. Takže toľko k tomuto. Hlavne som tu chcel porozprávať o tých vedľajších účinkoch, lebo tak nás počúvajú ľudia, aby vedeli, čo očakávať, čo myslím, že vedia tak či tak, ale keby náhodou sa niekto s nami ich pýtal alebo podobne, že tie teploty. A... Ináč je to celkom halúzný pocit, hej, z toho, čo som o tom čítal, lebo proste človek vie, že nie je chorý a nedá sa ochorieť z vakcíny. Prekvapivo. Ale aj napriek tomu proste všetky príznaky sú ako keby išiel
2: práve umrieť na ten
1: vírus. Až tak? <laughs> tak tá druhá dávka, že je dosť dramatická.
2: No to vieme, že viacerí ľudia proste si musia brať deň, dva pn po tej druhej dávke. Hej. Že sa necítia dobre.
1: No to dosť nie, po troch dňoch zvyčajne. Ale, hmm. ale proste je to niečo, čo proste na to nie sme veľmi zvyknutí. Hej, neviem... Ja som mal vakcíny, no pravidelne teraz už v takom veku, že si to pamätám len proti tetanusu. A to proste ťa pichnúť a boli noha, hej. Ja neviem, deň a koniec. vieš.
2: Ja som mal tetanus, tú kliešťovú encefalitídu som mal nedávno a hepatitídy. Mm. Ale a samozrejme chrípka. Hej. Ale nejak... Možno, že som bol na druhý deň viac únavený a možno, že ma no raméno ma určite bolelo. Ale nič také dramatické, ako nejaké teploty, ktoré by mi zabranili pracovať alebo fungovať normálne. Hej, hej, Ako sú
1: to vedľajšie účinky. Hej, stále ideálne by bolo, aby tá vakcína bola bez nich, ale proste ten imunitný systém nejako naštartovať treba, že by si uvedomil, že voči tomu ma bojovať. Takže, takže tak.
2: Hmm. OK, takže uh, ja tie od, ako si už indikoval od covidu odbočím úplne a to ku energetike. Narazom na nejakú správu, ako uh, sa plánuje uh, vyrábať uh, vodík. O to sme tu už viackrát hovorili. O tom sa vlastne o vodíku sa celkovo dosť veľa hovorilo o svojho času, nekeď sa špekulovalo, že celá energetika prejde na vodík z fosilných hey, hey. paliv. Sa ukázalo, že uh, nie veľmi, že neveľmi. Má to menšie problémy. Hey. Niekoľko drobných problémikov to má.
1: Hej, ktoré nevyriešili doteraz.
2: <laughs> aj, ale napriek tomu o, nejaký vodík aj uplatnenie má, aj keď momentálne väčšinu vyrábame práve z tých fosílnych pály. Mm-hmm. A aj kľúčové je to, to čo sme tu už viackrát hovorili, že vodík nie je zdroj energie, ale je to len forma uloženia nejakej energie, pretože zdroj by bol, keby si ho mohol ťažiť. Hej. Niekde, zo slnka napríklad tam aj. kopec vodíka. Áno, v tom prípade by to bol zdroj, keby si ho tu vedel doniesť nejak energeticky výhodne. Mm-hmm. A, a tým, že je to len uskladenie energie, tak samozrejme tá prvá dosť vážna nevýhoda je, že aby si ho vyrobil, tou elektrolízov vody, tak tam musíš nasypať dosť veľa energie. A ty, keď ten uhlý vodík spáliš, tak logicky z toho dostaneš o x energie menej, ako si do toho vložil. Čiže je to extrémne neefektívne používať ten proces. Samozrejme, hej. to všetko by šlo do hája, keby sme vedeli tú elektrolízu robiť s obnoviteľných zdrojov, hej, zo uh-huh. panelov, alebo v tej správičke, o ktorej chcem hovoriť, A to plánujú robiť s použitím veterných elektrární. Hej, to je úplne super potom. Vtedy to je úplne jedno, že tá efektivita je 5%, keď máš nekonečno Hej. energie k dispozícii mm-hmm. v úvodzovkách. No a niekoľko firiem práve teraz sa začína zamýšľať nad tým, vlastne ako zlacňujú tie rôzne veterné turbíny a zlacňujú aj tie zariadenia, ktoré robia tu, elektrolízu vody. A tak špekulujú, že by... A montovali tie zariadenie na elektrolízu vody na tie veterné turbíny, ktoré sú okolo treba z anglická atík krajiny, ktoré sú v tých... na mori. Presne. Hej, že tam by to proste namontovali a vyriešil by sa tým problém Menovite, ktorí mali minulý rok začiatkom roka, keď prišiel lockdown že odrazu tie turbíny vyrábali elektrínu, ale tým, že bol lockdown, tak bola nižšia spotreba a proste bol tam nejaký nadbytok tej energie. Mm-hmm. A práve rozmýšľajú, že by bolo fajn tú energiu presmerovať práve na výrobu toho vodíka. A niektoré firmy skúmajú aj možnosť, že by prerobili niektoré vrtné plošiny na mori, ktoré aktuálne ťažia zemný plyn že by tam namontovali tie vrtule a robili by z morskej vody hydrolízovať vodík a ten by mohol tiecť už vybudovanými rúrami niekde na nejaké použiteľné miesto. Fú, sú tie rody dostatočné na vodík. Sa mi nezdá, lebo
1: predsa tá molekula je brutálne brutálne malá, a tá teplota, pri ktorej je kvapalný, ako dobre, možno, že by ho dokázali tlačiť ako vzduch, vieš, ako v plynom skupenstve. Hej. Ale no to sa mi zdá ako trošku, že to natiahli ako strečli, hej, že proste, jaké je to super, lebo proste fakt tá molekula je taká malá, že príde cez všetko, eventuálne. A hoď za aká malička netesnosť, no.
2: Nezdá sa, na, m- teda ne, neviem, tak to
1: poviem, že neviem, ale proste mi to príde dosť neuveriteľné, že by to potrubie, ktoré je,
2: stačilo. Mm-hmm. Hej. Ale zase prichádzame k tomu, že keď to máš, máš nekonečný zdroj, de facto. Hey, tak no to a tak možno ani, aj protetná
1: turmída není až taký nekonečný zdroj, lebo oni sa opotrebovávajú časom. hej, takže. Ale ty
2: z toho máš aj elektrínu, hej. že toto mm-hmm. by si mala... Ja som to vyrozumel tak, že toto by bolo bokom. Hej, jasne. Ale celkovo tiež, ho, tým nechcem povedať, že to je nejaké brutálne, o, o, že by sa to oplatilo nejak. Lebo tiež mám z toho pocit, že to je dosť prehajpované toto všetko. Neviem to, ako,
1: reálne nevieme, aj oni majú tie dáta, ale no vyzerá ani, to... Ani ich
2: práve že nemajú, lebo oni zatiaľ na tým len uvažujú, aj robia Aha, plány. Okay. Lebo mm-hmm. doteraz uh, aspoň som to tak pochopil, že tie, aj tie turbíny, aj tie ceradenia uh, na tú elektrolízu, že boli príliš drahé, aby sa nad tým vôbec niekto zamýšľal. A že teraz niekoľko firiem do toho začína investovať a rozmýšľajú, že by začali uh, nejaké tie projekty robiť alebo fun- že nejaké projekty by už mohli fungovať tak v roku 2024-2025. No
1: čo sa týka veťerných turbín ja som potom pozeral opäť z veci, tak za posledných rokov pár 20 uh, sa tá technológia zlepšila neporovnateľne. Výkony sa zlepšil neporovnateľne. Zároveň tam máš problémy, že... A teraz neviem, koľko mocninov rastie, ale proste potrebuješ tú turbínu čo najväčšiu. Hej, kdežto pri, myslím, že tretiou mocninu až do konca. Ale proste čím väčšia je tá turbína, je tá, že ten technologický postup na výrobu a tieto veci veľa zavažia. Potom samozrejme opotrebovanie turbíny a takéto veci, tam tie sily sú šialené. Pro, proste není to technologická... A trivialita, hej, spraví takú turbínu. Ale tá technológia pokročila brutálne aj proste cena za megawatt e, išla dole aj všetky tieto veci, hej, takže tam pre, potenciál je stále na modernizáciu a tak, ale neviem, či už nie sú na fyzických hraniciach ako veľké tie turbíny môžu byť. Mm. Hej, ale uh-huh. u, uvidíme, ako keď technológia pôjde dole cenovo, tak prečo nie, hej, keď im to bude fungovať finančne, alebo. V prvom rade to musí fungovať ekonomicky. To znamená, že to musí zarábať na seba dostatočne, aby sa im to oplatilo. Lebo keď je to stratový biznis, tak to no dlho jasne. nevydrží.
2: Tak uh, podľa mňa by na to mal ísť tak, že najprv sa pozerať na to, ako to bude uh, s tou návratosť investície, ak tam tá elektroliza vôbec nebude fungovať. Ne? Uh-huh. A až keby im vyšlo, že áno, budú v pluse, až potom nejak tam začne na to montovať tieto dodatočné uh, cinka, látka. No a a tak celkovo to... je to prehajpované brutálne, lebo toto, že to budú na to rúrou, tak to bolo ešte najmenej, lebo oni potom v čanku vysvetľovali, že by bolo super, keby na to, aj čo ľudia kupkovia nejaký v Anglicku, čo majú plynové sporáky, že keby to skonvertovali na vodíkové sporáky. Och. A to už mi príde brutálna a To fantasmagóriách, že toto, hej, toto určite nie, prípade. lebo tam všetky hromada problémov s tým vodíkom je ten, alebo toho druhu, že sa nedá nejak rozumne skladovať, lebo je tam obrovské nebezpečenstvo explózie. Určite hej, to, by bol týto, do to je úplne
1: nápad nápadu domácnosti, Juhan.
2: To je úplne, neviem. Tá, to bola nejaká
1: štúdia, alebo len nejaký PR článok.
2: To nie, 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 to sú to všetko PR články. Ej, Aha, no to okay, sú, to sú firmy, ktoré zač... To bol článok, ktorý hovorí o firmách rôznych, a ktoré idú alebo chceli by preskúmať aj to, tak či sa oni... to oplatí, dáva, tie, tieto zariadenia na tie veterné turbíny. Vieš oni
1: zhaňajú peniažky od investorov, takže ano. to teraz hypujú do. Nebeských výšin. Ve to som Každý v domácnosti že, bude mať vodík.
2: Že keď si prečítaš toto, tak to je prehajpované. Ja to, to musí byť každému jasné, že to je masívne sci-fi. Hej. Ale akože keby to bolo na mne, alebo nerozumiem prečo, by, prečo sa to nerobí tak, že dobre, niekde sa produkuje bokom takto vodík a miesto toho aby sme si vymýšľali nejaké nezmysly o tom, že to budú s tým ľudia si doma na tom si variť polievku, Prečo sa to neskladuje v nejakých tankoch pri treba spod hladinou mora na pobreží, kde to riziko expozie bude asi nízke a proste tam postavíš nejakú v elektráreň kde by si to spaľovala a vyrábal z toho normálnu elektríku ktorú môžeš dávať do siete
1: a tým pádom vodu. Hej, akože možnosti je viacej. Hej, samozrejme vodík má no, zmysel ale, napríklad pre vlaky, pre lode a podobne, kde máš pevné body, z ktorých vychádza. Hej, potom tam tie stanice majú zmysel a proste celé tie vodíkové pohony, a čo sú zvyčajne vlastne len baterky hej, postavené na vodíku. Ako proste sú... Domény, v ktorých to má jednoznačný zmysel a je tam potenciál na to využitie a potom sú také sci-fi domeny, hej, jak to si spomínal domácnosť, alebo proste aj osobné auta tu veľmi praktické hej. asi nebude nikdy.
2: Asi nie. Ale... Lebo práve tam sú tie problémy, že je to veľmi vybušný plyn. Hej, proste môžem povádnu to, to, to
1: nevyriešili doteraz, pokiaľ viem.
2: A no, Takže... Áno, tiež neviem o tom, že by to nejak sa aj podarilo poriešiť. A práve preto ma zaujíma, prečo z toho nevyrábajú normálne stredaví prúd. Že to niekde spalujú, jak v uholnej alebo v tých plynových. A na mesto plyno tam budú spaľovať úlik. A keď samozrejme vodík. nie je v tých istých, teda vodík. Samozrejme nie v tých istých, ale prispôsobených na to aj. Hej, no je rovnaký koncept, ale potom zase je otázka, na čo sa s tým trápiť. Aj. Na čo si tam pridáva ten extra krok to z vyrábajúceho.
1: Vezmi tak, že vietor máš... No, a od... Presne. Uh-huh. Presne o to ide. Že proste to vieš potom regulovanie, pridávať ten prúd a odoberať, keď potrebuješ. Hej. A zároveň to nemusí ísť celý výkon turbíny na to, hej, takže štandardne robíš nejaký prítok do, do siete hej, a potom zbytok. A trebárs, ja neviem, je pre pätie, hej, lebo proste fúka príliš veľa a není taká spotreba, tak by to išlo celé na tie konvertory, hej, počas mm-hmm. toho a za ten čas plníš baterky. A potom pre smenu, keď fúka málo, tak beží tá spalovňa vodíka, ktorá vydába hej. vodu. V princípe, hej, lebo keď spalíš vodík s kyslíkom, tak dostaneš vodu. Vodnú, vodnú paru teda hej.
2: Aj práve, tak, toto mi nedal zmysel. Keď budeš tú
1: paru kondenzovať, niekde tak dostaneš aj vodu, vieš. Ty nemusíš to vypúšťať do atmosféry. Vodná para je tiež skleníkový plyn, hej, ale proste tam dám komín, ktorý to bude kondenzovať a náspäť bude stekať schladená voda dole, vieš?
2: Do, do, do ceny. No vôbec ty máš čo robiť. No, tak s tým ste... Sa nemusíš obťažovať veľmi. No však jasne. Však okay. niekde zaprší. Hej. <laughs> A, tak závisí v akej škále
1: to robíš. V konečnom dôsledku to môže byť problém, nejaký zase ďalší, ktorý si zarobíš vypušťaním veľa skôr vodnej pary som, do
2: vzduchu. Skôr by som problém videl v okolí tých turbín, kde bude prebiehať tá hydrolizácia. Alebo to nemôže robiť zase zo slavnej vody. Ty mu najprv musíš odsoliť. No hej. Čiže budeš zvyšovať koncentráciu soli v okolí tých, týchto stanic. A aký to bude mať dopad na ten život okolo. Tak závisí, ako sa to rýchlo to či, sa to, hej, či sa to stihne rozptýliť. Uh-huh. Ako rýchlo tam tá... Uh. Ale myslím, že toto bude menší problém ako pri tých odsulovacích, čo sú na niekde alebo na pobreži. Určite, hej. Kde to dampujú do jedného miesta na pobreží, stále. hej.
1: Ako fakt, tam nepredpokladám, že to bude v nejakom veľkom množstve. Ako uvidíme, koľko to bude mať problémov, lebo jednak slaná voda, hej, to má kopec ďalších týchto vecí okolo toho. Neviem, v akom stave je tá technológia, nepozeral som tie PR články, ale mám taký pocit, že tiež tam majú takých zo pár menších problémikov, hej, ktoré sú možno riešiteľné a možno vôbec nie. No. A držím mi palca, aby boli, lebo to by bolo celkom cool, akože super, keby to fungovalo.
2: Nej. No bolo by to fajn. Ako zvýšiť jo, efektivitu tých turbín, mm-hmm. ktoré už existujú? Tak
1: uvidíme. Za 20 rokov uvidíme. Či no, sa im čo podarilo, alebo nie. No. Žiaľ bol tak s tými technológiami. Ale ku, dajme tomu. No dobre, tak poďme sa ešte porozprávať o jednej takej mm, zajímavej metaanalýze, ktorá vyšla. A tá metanalýza, štandardne sa pozeráme na škodliviny, ktoré máme v ovzduší v okolí. A oni sa pozerali na škodliviny nie tie vonku, ale tie vnútri. A konkrétne vnútri sa pozerali na interiér aut a proste to, čo máme. A ako všetci vieme, uh, máme nejakú známu vôňu v aute, keď ho človek kupí nové, ne, že tu má nejaký ten, <laughs> neko je to vôňa, pre niekoho je to smrad. A realita taká vš- všetci,
2: je... Ako všetci vedia, kupujeme si nové auta.
1: Uh, tak dobre, nie úplne asi všetci ľudia kupujú nové auta, ale minimálne každý sa predpokladám, že viezol aspoň raz v novom aute. Mm, asi aj. Mm, neviem, mne, mne to príde tak, že určite aj... No ale, a, respektíve, sú ľudia, ktorí nekúpujú auta vôbec, takže... Uh, <laughs> OK. No ale v tom nie, ale interéry... tak
2: všetci na tom majú prachy, niektorí kupujú len nojazdené,
1: No jo. V tom interéri máme rôzne tvrdé, meké plasty, textilie, lepidla, farby, peny, flame retardant, teda tie látky, ktoré zabraňujú horeniu a podobne, hej. No oni obsahujú rôzne zlúčeniny, ktoré pomaličky robia niečo, čo sa pozrávame na tých štúdiách, čom sa nadával anglicky off-gassing alebo po slovensky sa to predkladá ako odplyňovanie. Keď som sa na to pýtal známych, tak mi povedali, že si pri tom predstavia, že si niekto prdne. Uh, tak nie je toto, ale proste, keď človek napríklad si natriestoval lákom, hej, tak pár dní ešte smrdí za tým lákom. Ako on tvrdne, tak proste malé čiastočky toho láku alebo nejaké plyny z toho unikajú. No a oni, keď sa pozerali na to, čo uniká v aute, tak tam našli pár problémových látok a konkrétne benzen a formaldehyd boli problémové. A tam napríklad benzen sa nachádza v gumách a farbách v látky. kdežto formaldehyd napríklad v kobercoch a v nástrajkoch je proste farbe na povrchu. No a zistili, že... Bezpečná hladina benzeínu a formaldehydu bola prekročená už po 20 minútach jazdy. Čo znamená, že oni to pozerali v oblasti okolo Los Angeles a San Francisca, ktoré sú povestné zápchami, hej a je to americký trh a tak ďalej. No a zistili, že približne desatina cestujúcich, ako tých, čo jazdia autom, prekročili bezpečné hranice pre vznik Rizika na rakovinu išlo o tie dve oblasti, hej. A vlastne čím dlhšie človek jazdí, tým väčšie je to riziko a keď to robíš opakovanie, tak zase ho násobíš, hej. Pre Slovensko by sa to dalo extrapolovať pre ľudí čo jazdia, ja neviem, Košice Bratislava, hej, a čo poznám takých nejakých, čo proste pracovne jazdili veľa. Samozrejme to, že či látka je karcinogená, alebo ako veľmi závisí od tej dávky a ako často sa prekračuje ten limit. No a pozerali sa na tie americké realie, kde v priemere Američan stráví v aute 52,8 minúty dochádzaním za prácu, čo slovenský prípad ani český nie je určite, ani vo veľkých mestách, hej, to my sa pohybujeme tak ja neviem, možno okolo 30 minút ani ne. No a tá štúdia, tá metanalýza poukazovala aj na ďalšie problematické zlúčeniny, okrem benzenu a formaldehydu, ale pre tie nie sú stanovené e, bezpečné dýchateľné hranice. Išlo o, e, a nebudem rozprávať zlúčeniny lebo sú to komplikované názvy, ale skratky sú DBP, TDCIPP a DEHP. E, sú to proste molekuly, ktoré sa tam vyskytujú komplexné molekuly, plastové a tak. A postupne sa uvoľňujú. Niektoré sa nachádzajú ako prach v aute a podobne. Hej, kvôli tomu tam neboli tie hranice na dýchanie, ale proste nesie to nenulové riziko nejaké. A od dlžky no, jazdy?
2: A, a ako všetko, hej? Otázka, ktorá, ktorú podľa mňa treba zodpovedať je, či keď si kúpi Američan to auto a využíva ho tých 50 minút denne, Pričom samozrejme osudzujeme, že tá hladina uvoľňovaných karcinogénov bude s časom klesať, až v nejakom mm-hmm. bode bude zanedbateľná. Áno. Či za ten čas odkúpy auta, kým to bude zanedbateľné, dostane do seba dostatočné množstvo tých karcinogénov, aby to nejak reálne zvyšilo risk na tie rakoviny. Hej, oni tam...
1: Poukázali vieš, na to, lebo, lebo stolo, že čo sú nad môžem? bezpečnými hranicami. Ano, hej, práve, a tie bezpečné hranice sú nízko nastavené. Oni tam sú značné uh, buffer do čerta. Proste. Rezervy. Hej, Značné rezervy na to, že by proste to stále nebolo škodlivé a nastavujú to úplne na minimum. hej, takže Len proste keď... tá analýzu nejaké kolegovia v tomto štýle, že je tam niečo takéto.
2: No bo keď to pomerali a ty si hovoril, že teda úroveň tých látok je prekročená po 20 minútach, to znamená, že 30 minút tam sedí vo vzduchu, kde sú prekročené tie limity. Ale to samozrejme, reálne vôbec nič nemusí znamenať. Hej, preto, áno, ktorý z... A otázka B je, to bolo, so, keď máš zapnuté normálne cirkuláciu vzduchu alebo on, keď točíš vo vnútri vzduch.
1: Fú, toto tam nepísali. Ako oni sa odkazovali v tej metanýzi na kopec ďalších štúdí. A nebola to nejaká mega veľká metanalýza tých štúdí tam zúčastnených bolo 20 alebo 30, pravdepodobne sa to veľmi ani neskúma, ale naznačovali to, že je potrebný ďalší výskum hej tam. A že to riziko je hmm. nenulové. Nezapísovali sa povier čísielka hej, len že proste je to. Podľa mňa to nebude niečo mega strašné, lebo tých aut nových sa predá kopec a jednoznačný, jednoznačné prepojenie tam s tým na nejaké rakoviny nie je, pokiaľ viem. Aspoň teda nič také sa neukázalo,
2: ale... Že mne to celé príde také, že to je štúdia, kde ste niečo trebalo publikovať a našli niečo, kde mohli napísať, že nové, niečo spôsobuje rakovinu.
1: Alebo to mi príde
2: dosť to c,
1: Celena na to, aby sa používali možno bezpečnejšie látky pri výrobe. Hm? Aj, aj tak sa na to dá pozerať. Vieš? Môžeš tlačiť výrobu s týmto smerom.
2: Môžeš, ale samozrejme potom cena pôjde inám. Čo, čo, čo ale... sa stane, je z, hej, presne. Hej,
1: tam je stále tá cost-benefit analýza.
2: Ja tomu rozumiem. Ako ja nevravím, že to je inherentne zle, že sa pozerajú na to, alebo snažia sa upozorniť na nejaké potenciálne rizika, ale bez toho, aby sa zodpovedal na tú otázku, či to je vlastne reálne riziko, alebo len také virtuálne, tak v uh, uh, takých štúdií sa mi zdá, že vychádza každý deň 30. Ne. Tak ja som to bral tak, že vyšla metanalýza, tak tu o nej trošku porozprávam. Uh,
1: Nevravím, že z toho he, veď, treba teraz zrobiť je... nejaké...
2: He, jasne, tie náleze alebo tie poznatky určite to netreba zahodiť mm. teraz. He. Hej.
1: Čo je smutné je, že napríklad tam neboli, teda minimálne v tomto neboli spomínané značky, nejako Outhej alebo výrobcovia, že ktorí nakoľko asi to nejak brali uniformne. Uh, tam to oni to porovnávali v Kalifornii, majú tak sa to volá, že Prop65 to je list nejakých látok, ktoré sú karcinogénnymi od určitej toxicity. hej a tak e, Ale
2: Kalifornia má, nie náhodou medzi tými štátmi, čo to má úplne najsprísnejšie, tie normy. Hej, je. Yeah.
1: A porovnovali to voči tomu, hej, takže tam je vyšlo niečo významné. Ako... Nepozeral som teraz z hranice, aké sú nastavené u nich a aké sú v Európskej únii. Uh, musím povedať, že by to, je, to, je, mi to nenapadlo. zbytočné.
2: Lebo no to, to riziko celkovo to bude podľa mňa úplne marginálne pre jednotlivce. Mňa mm-hmm. ja by zaujímalo, ako na to vplýva, vieš, keď máš vnútornú cirkuláciu versus normálnu, versus klíma pustená. Versus hej, tam, na to okno. sa
1: určite nepozerali, hej. Aspoň to tam nie to je. je
2: nikde spomenuté
1: vôbec, takže tým pádom berem,
2: že ne. Lebo, keď, lebo v pohode by som tomu veril, keď máš aj vnútornú cirkuláciu treba aj spustenú, že sa ti to tam hromádi v kuse. Aj no. Ale možno keď máš potvorené okno alebo pustenú normálnu vetráčku, tak... A...
1: Hej, len, vieš, toto bola metanalýza tých štúdí... 20 ja roky rozumiem. je kopec, čo na toto poukazujú. Hej, takže vyslovene už pár rokov to trvá, hej, tento trend. Že... Už to mali mať dávno preskúmané. To tak nefunguje. <laughs> Tie financie na to sú úplne minimálne. A zase na druhej strane rovno môžeme povedať aj z tej druhej strany hej, že proste indust- priemysel nevždy ide tou najekologickejšou cestou, ale on ide tou cestou ziskov a pokiaľ ich nikto netlačí, tak oni nemenia výrobné procesy. Jasne. Môžeme pozrieť na freóny alebo na olovnaté olovnáty benzín, hej, alebo podobne. Proste to boli všetko veci, ktoré trvali veľmi dlho, pokiaľ sa odstránili a boli rizikové brutálne. Takže robia ja, zoslužnú prácu. a To je v
2: poriadku, hej. Ale niekde to proste musí prestať. Aj. No, no obok, však aj... samozrejme, niekde je
1: hranica. Ja ju nejdem kresliť, hej. Ja som vám poukázal, že vyšla nejaká metaštudia a tam sú odborníci na to, ktorí to potom rozoberú
2: na šrubky. Hm, takže zlá. poslucháčom odporúčame kupovať iba jazdené auta zo so zdravotných dôvodov.
1: <laughs> tak napríklad jazdené auta majú výhodu aj z finančných dôvodov, aj z uh, príspevkou na klímu a tak ďalej. Hej, tá, že, teda na Čo? CO2. Čo? Proste jazdené auto uh, má menší carbon footprint.
2: Ako... Aj takto, aha, na túto klímu. Na túto klímu, hej. Okay, ja si, si rozvišľa, jasne. OK.
1: No nič. A to len tak. Taká zaujímavosť. No. Aspoň mne to prišlo zaujímavé, tak som to o tom chcel porozprávať. No, Sorry, že obťažujem s týmito vecami.
2: Však, však dobre sme
1: si pokecali. No. A tým pádom asi sme sa dopracovali na záver tejto časti. Pseudokastu ďalšia znova o týždeň. Písať nám môžete na kontakt www.seudokast.sk sme na sociálnych sieťach na Facebooku, na Twitteri, na na Spotify, všetky zdroje Nájdete na www.pseudocast.sk, ktoré sme použili. A ak nás chcete podporiť? Lajkujte, zdieľajte, pište nám kladné recenzie, alebo aj záporné, ak sa vám veľmi nepačilo, no, čo už vami. A, a pomaly aj isto môžete nám posielať aj 2% z Ďakujeme. Čaute. Čau.